0: 一<音樂> n <音樂> a to <音樂>
1: h e l l o 你這個星期過得好嗎我希望你每天都過得很好的朋友 a n n i e 上个星期开始的时候啊我提到了我被隔离一天的经历对吧然后后来我有谈到我小学的时候曾经经历过被同学勒索以及强迫要抽烟的事情其实这两周谈的主题其实是有点沉重但是必须要认真看待的问题但是我不想用一种太过悲伤或者是很忧郁或者是很愤怒的方式来跟大家讨论因为 毕竟对我来说就是我现在的我已经不是六岁的我了所以这样会很假好所以我决定要就是用我的方式来跟大家分享哦但是下面分享的都是我个人的经验以及我现在所学习到的我可以我整理出来的内容好那在一开始的时候上周我讲到就是圣经里面其实也有一个人他也被霸凌那这个人是谁呢他就是约瑟<笑> 那也许有一些同学很熟悉啦,但是这就跟上课一样哦。上课就是要讲给还没听过,或者是还不熟悉,还不懂的同学听的。所以听过的人呢,你就当复习好吗?那没听过的,我就欢迎你。然后你听完如果有问题的话,你留言告诉我好吗?如果你觉得诶,哪里听不懂啊,或者是诶,你就觉得有点怪怪的。留言告诉我，然后我会再回复你，好吗？OK，好。讲到约瑟，我就要讲一下他爸爸。他爸爸是谁？他爸就是雅各。那他妈妈呢？就是叫拉姐。好，那讲到雅各跟他妈妈拉姐啊，就是他爸爸因为很爱他的妈妈拉姐，然后为了要娶他的妈妈，所以给他的外公啊白白做工做了十四年。Okay, 这样你就知道他爸有多爱他妈了吧对不对好但是呢他妈一开始啊其实很多年都没生小孩所以约瑟是他生的第一个小孩那因此你想他爸很爱他妈你对不对那他妈又生了一个小孩所以呢他爸当然就非常非常非常的疼爱约瑟啊那所以不仅平常都会给他买好吃的然后还买最漂亮的衣服给他穿只有他有其他人都没有那这些事呢就是 约瑟的大妈还有他爸其他的那个妾所生的这些哥哥们看到眼里你觉得如果在今天那可能就是那种游戏机游戏卡带一上市他爸立马下就是下载买给他那种那其他哥哥都没份你觉得他哥哥会怎么样那你觉得哥哥是不是一定会很嫉妒他你觉得约瑟平常会怎么样<笑> 他说：「诶，爸爸都买给我。」也许他可能只是想跟哥哥讲说：「诶，我我有得到的东西。」但哥哥可能就觉得你干嘛炫耀，对不对？所以平常一定可能，也许就对他冷嘲热讽啊。然后大家去玩的时候也不叫他，就孤立他、排挤他。那也许平常还在背后里面说他坏话，找到机会就在爸爸面前告状，告他的状，穿他小鞋这样子。那后来这个约瑟啊，他有一次做梦。他小时候就做梦然后隔天他就跑去跟他哥哥们讲说哎哥哥哥哥我做了一个梦哎我梦到啊我们一起在那个田里面啊滚那个合架但是我的捆是站着的但你们的呢都围着我下跪下拜哦那约瑟哥哥一听到就是约瑟这么目中无人的发言之后啊就更讨厌他了他心里一定想说你是跟什么冲啊我们都要跟你下拜下跪门都没有对不对就是一个很讨人厌的发言嘛对不对好又过了一阵子约瑟又做了另外一个梦他就又跑去跟他哥哥讲你看他是不是很白目好哥哥哥哥我又做了一个梦哦这次我梦见了太阳月亮跟十一个星星都向我下拜耶而且不仅如此他这次还跑去找他爸爸跟他爸讲说爸爸爸爸我做了这个梦他本来以为他爸爸会很开心的祝福他没想到他爸爸雅各臭骂他一顿他爸就很生气的说你做那是什么梦啊难道我跟你妈还有你的哥哥们都要向你下拜吗然后说完很生气就转身走了那他哥哥们知道说他爸把那个约瑟做的梦给骂了一顿之后那当然就更瞧不起约瑟啊对不对就想说有机会找到机会一定要整整他找灭灭他的威风才行这件事终于被约瑟的哥哥们逮到机会了那有一次啊他的哥哥们就去世界那边放羊那爸爸就跟约瑟讲说你去看看你的哥哥们他们羊放的怎么样这是不是都平安无事啊对不对因为这路上可能野兽很多嘛啊对不对那约瑟呢就很听话因为爸爸很疼他嘛很听话他就去了那其实你看他其实也蛮就是蛮宽容大量平常哥哥们对他怎么样其实他也不放在心上那最后啊他终于找到了他哥他哥哥们放羊的地方哦他的哥哥们远远看见他而且他还穿着那件爸爸买给他的那件漂亮的彩衣就完全一副富家子巡视田水的样子哇哥哥们当然就开始满肚子火了想说一这家伙到底来干嘛是要监视我们有没有认真在放羊吗所以就凑在一起就在商量就是打算要杀了他对你没有听错他的哥哥们一开始是想要杀了他但是后来呢是他的大哥这个吕便就讲说哎不可以害他的性命也不可以让他受伤流血哎呀要不然因为他但是大家很气嘛对不对好了那不如我们就把他丢在这个野地的坑里面让他自生自灭好了因为在野地里面其实猛兽很多你丢在坑里面出不来也没办法躲啊对不对万一猛兽狼来了怎么办对不对狮子熊来了怎么办那可能就会被吃掉好所以约瑟一到他哥哥们那边呢他哥哥们就把他抓起来抓起来肯定狂扁他一顿我想圣经里面没有写但是他们脱了他的衣服然后就把他丢到一个没有水的这个大坑里面然后哥哥们就开开心心的去吃饭了你觉得约瑟当时心里在想什么他我想了他一定在想说他们不是我的哥哥吗为什么他们要联合起来打我为什么我到底做错了什么他们为什么要这样对我他们不仅打我还把我衣服都脱了还把我丢到坑里面而且这旷野里面的坑外面还有很多野兽的吼叫声嘛大家觉得约瑟有没有求他的哥哥们不要打他求他的哥哥们不要脱他的衣服求他的哥哥们不要把他丢到坑里呢我想约瑟一定都有哦但是他的哥哥们那时候是超级冷血超级无情只差没有把他置于死死地哦怎么可能会可怜他然后过没多久有一对这个从激烈来的这个以什玛利人那他们用骆驼啊就是用骆驼背着那些香料啊乳香跟末药他们要去埃及做生意这个时候这个老四犹大就提议说毕竟他还是我们的骨肉嘛亲兄弟而且杀了他我们也什么也得不到不如我们就把它卖掉好了我们还可以得到一点钱这样子就把它卖给那些以石玛利人所以约瑟呢 就被用20摄克勒银子的价格 给卖给了这个以石玛利人那他们呢就把约瑟给带去就变成奴隶了就带去埃及了约瑟就这样被他的亲哥哥们给卖了所以啊他在家里面他不仅在家里面被哥哥们孤立人潮热讽后来还被打被脱衣服被丢到坑里面最后还被卖到埃及去诗篇十二章里面有提到他就说是世人中间的中性人没有了人人像零色沙谎他们说话是嘴唇油滑心口不一如果你是跟我一样有过被霸凌经验的人你可能都会认同就是会去欺负别人霸凌别人的人啊他们特别擅长说谎话特别是在那些有权威的人面前比如说老师啊父母啊甚至警察面前他们一定还会讲谎话而且讲得跟真的一样然后你就会觉得为什么大家都相信他们的话而不相信我的话其实我现在仔细回想我当时的小学的那时候的经历啊因为小学我就更觉得自己没有力量 我心里面就非常恐惧非常害怕,而且我也不知道就是这些人他们会不会再出现,那我也想过万一我就是被就是我讲的那个小学一年级的那个同班同学的女生,或者是五年级遇到那些其他班的看起来像不良少年的同学抓住的话,我到底该怎么办。那而且有可能假设你跟你身边的好朋友或者是父母说哦你在学校遇到这些事情也许他们没有办法理解甚至可能还会反过头来就问你说是不是你做错什么人家才会欺负你要不然他们怎么不去欺负别人就像约伯记里面约伯有三个好朋友哦那他们跟约伯真的很好哦因为他们一听到约伯发生这些很糟糕很惨的事情就马上跑来找他而且还陪他一起坐在地上不吃不喝七天七夜你说这样的朋友好不好当然好啊对不对可是他们却一直认为约伯一定是犯了罪就是你一定做错什么事情要不然你怎么会遇到那么多悲惨的事但是我要告诉你如果你现在正在学校里面你经历被同学不管是用言语欺负或是他们孤立你他们排挤你甚至他们打你这些霸凌的情况都不是你因为你做错了什么你没有错不是因为你做错什么所以你要被霸凌你没有做错什么当然也许有人不认同我现在的说法但是在这里我要提出的就是我个人的意见跟想法好你没有做错什么你被孤立被霸凌不是你的错好吗不是你的错好我们都是上帝创造的唯一对我们的身体具有主权的人是上帝因此任何人都没有权利用任何方式去对另外一个人的身体或心理进行攻击做出让对方感觉到痛苦的行为当然在这里我要声明如果你也曾经对别人进行过霸凌的状况那我说的就不是你了好因为你很不应该你不应该你也许想可是我被霸凌所以我要去霸凌别人你不应该这样子做 在2020年发布的 这个青少年的网络暴力的调查这个韩国的调查里面显示哦加害者当中同时也有被害者经验的人 高达67.4% 也就是说三个被就是三个去霸凌人的人当中有两个人他也曾经被霸凌过而在被害者当中呢曾经有加害过别人经验的人 也高达32.5% 所以这个比例是相当惊人的好了那我们要讲讲我到底要怎么样要可以摆脱在学校里面被霸凌的状况有几个重点你一定要记住面对霸凌面对暴力你一定要有积极的做法你要有战术去应对不能一直处在挨打的状况好所罗门王啊 他在箴言24章10节里面 他讲到一个事实你在患难之日落胆怯你的力量就微小而那些霸凌别人的人他最喜欢做的事情就是欺负弱小他绝对不会去欺负一个感觉能量比他强大的人大家也看过电影吧也看过里面黑社会对不对有看过有些小弟啊就是屌郎当好像就是看见一般人就去欺负他就车窗摇下来是一个看起来比他更大为的黑社会老大更所以你觉得他还会再去欺负他吗当然不会嘛但是所以啊你一定要记得你一定要有积极的做法所以第一如果你的状况已经严重到你觉得威胁到你的生命或者让你感觉你快要活不下去的那种感觉的时候你一定千万千万你一定要提起勇气去告诉几个人哪几个人呢你身边最亲近的比方父母老师还有警察或者至少告诉你的好朋友那告诉别人不是代表你就是弱者也不是说去告密就是抓耙子去告密不是我知道这很老套也不是什么宣导短片我知道你就是因为不敢告诉你的父母我也没告诉父母我也没告诉老师然后你的状况如果已经很危急了很很那你也没有告诉警察所以我们才会一直处在被霸凌的状况又或者你说我已经告诉我父母啦那我说我想要转学但你的父母就劝你说啊不要理他们就好了啦转学很麻烦啊什么的 再不行，因为如果放任不管的话，也许就是威胁生命这种危险的状况啊！我跟你讲，很多这种霸凌者啊，就是如果他已经盯上你，你不理他们，他们只要逮到机会，他就会趁机欺负你，或者是说哦，可是我爸妈已经跟老师讲，老师就讲没事啊，小孩子里面打打闹闹难免嘛，就就不管了，就置之不理了。又或者是说，你觉得说哦，你们已经。上诉到警察了但警察就是只是来看一看就走了还是没有帮助到你你可能觉得没有人相信你说的话又或者是那些霸凌你的人他们都没有被抓到把柄所以治不了他们我都要鼓励你还有其他的方法你不一定要按照顺序先告诉父母才能告诉老师才能找警察我必须告诉你我认为没有顺序当下你最信任谁你就赶快先找谁越快越好这种事情绝对不能拖你以为时间久了他们就会忘记你他不会你以为他时间久了他就不会再欺负你不这样子可能只是给了他们更多的机会而已如果你现在人在韩国我要告诉你几个深高的电话 第一个是1388 这是青少年商谈专线打去呢就是青少年商谈中心你可以打电话你也可以传讯息或者是你可以到商谈青少年商谈中心的网站去留言这个中心名字叫做 c Neung Center。n 第二个是117 这是校园暴力申诉专线 手机电话直播117 好第三个呢我想大家去年一定有听过韩国的恩號房事件如果你现在正遇到类似的状况 你可以打02735894 好这是一个被害者防治中心的支援中心的电话 这是一个, 它是365天24小时的紧急电话 所以现在申诉的管道是越来越多我想如果你现在听得到我们的节目那你应该对网络使用很熟悉你只要打青少年商谈或者是校园暴力申诉你都可以找到网站或者电话我会把相关的联络网址跟电话放在今天节目的留言栏里面如果不是你或者是你的朋友他们正遇到这样的问题把这样的讯息告诉他们另外我还要告诉你们就是其实因为学校暴力 的状况其实在韩国有越来越严重的趋势所以呢警察他们也有学校专责的警察官好학교총당경찰你只要打这几个字就会出现网站但第一个出现的应该是经济道水源市的你点进去就会看见上面就是这专责警察官他们的照片跟电话应该是有十个人 你说可是哎你我住福山呢我住大邱诶我住一个偏僻的乡下你住什么地方都不要紧你就在这个 h a k y o 单官后面打上你居住的地地名然后你找找看网址或者是有没有电话像我为了为了试一下嘛因为我要告诉大家所以我就加上我们学校在的位置那那个照片就是因为你通常搜寻是不是会有内容那你也可以去看有照片对不对所以在照片里面竟然马上就出现我们这个地区学校专责警官的照片电话就其实像名片那上面就是有他的个人手机他有他的个人手机你就可以去看到你就可以打给他如果你找不到你住家附近的没关系我刚刚讲的你就点进去先传讯息问他们你现在在哪里你遇到什么状况可以请谁帮助你我相信你遇到这个状况的时候心里一定很慌乱很痛苦也许你觉得很羞耻你可能也没有办法太仔细去思考因为你觉得你可能有把柄在他们的手上他们可能威胁你可能跟你说如果你不听话我们就会把这些照片散播怎么样怎么样怎么样我都要告诉你你唯一可以制止他们的方法就是去申告他们这是你唯一可以制止他们的方法要不然他们只会对你变本加厉第二或许你觉得你的状况还不到要去申诉他们的程度你可能就是遇到过一次两次但是你觉得他们好像不是真的是坏到那种程度的人但你也一定要开始马上立刻学会保护你自己首先不要在人少的时间上下学不要很就是大家都还没有上学的时候你就自己一个人去上学因为通常等一下我会讲通常这些就是我们会容易被别人霸凌的人啊我们其实有一些特质好所以第一因为我们喜欢读来读往这是我们的特质所以不要在人少的时间上下学不要走你习惯走的进路小路或者是什么后门后山路侧门你一定要走人多的路就是走正门就对了走人越多的越好再来你不要自己单独去学校里面或者是我跟那个同学或者是我想躲避人群我就去学校里面偏僻的角落什么屋顶垃圾场角落的花园体育馆仓库或者是很少人会经过的楼梯所平常下课没有人会去的社团教室等等只要是人少的地方你都不要去也尽量不要在没有人的时间或者是自己去上厕所你一定要利用人群来保护你因为你已经被盯上了你一定要记得你就一定要保护你自己另外啊你也尽量不要在晚上随意外出或者是去外面那些危险性比较高的场所什么叫危险性比较高的场所 就是PC帮 PC棒是最容易 就是这一些同学他们最喜欢去的或者是卢雷棒老实说这些都是比较容易招惹是非的地方你真的要小心当然我不是说我我没有去过那些地方而是如果你年龄不到或者是你最近正处在有危险的状况下你都要避免出入这种危险性高的地方因为通常这些人啊他比较不敢就是光明正大或在光天化日之下欺负别人嘛他们也会挑选那种人少的地方或者晚上人少的时间或者他就把你叫去没有人的地方啊对不对但如果你已经遇上了我建议你还是要尽快去告诉身边你信任或你认为可以帮助你的人这样子才能够尽快帮你脱离这样的状况好第三你平常尽量开始去多结交朋友我知道你喜欢独来独往所以才会被盯上好但是通常啊这些霸凌的人我刚刚就讲过了嘛他们会找一些有一些特质的人他们喜欢找那些外形看起来比较不一样比方说瘦小的或者是肥胖的我就只讲因为今天就没有办法包装了不没有办法去顾虑到这一些或者是在班上喜欢独来独往的 那根据一份2018年的校园霸凌的这个现况调查来看 被霸凌的人通常有一些跟其他人不同的特质比方说在人际或者是社交生活圈里面是属于比较被动的比较消极的比较弱势的被孤立的人然后或者是个性是比较内向比较害羞比较敏感然后比较容易情绪反应明显的人比较很容易受惊吓后喜欢霸凌别人的人也很喜欢看别人的那种他欺负别人别人的那种反应所以你一定要小心好再下来就是生理的特征上面我刚讲了就是比较矮小或者是发展可能比同年龄的人来看起来是比较缓慢的或者是身体上面有一些障碍的人所以我要鼓励你你要去交朋友 oh, 并且时常要保持跟你信任或者是你觉得信赖的朋友在一起这样子就会让这些想欺负你的人他们就会知难而退而且你的朋友也可以在你需要的时候提供你必要的帮助不要跟陌生或是不是很熟的朋友就是单独出去非常危险你不熟悉他你不知道他会对你做什么如果你在学校里面你正遇到这个被霸凌的状况我想你一定觉得很痛苦你也觉得很害怕诗篇十三章里面啊大卫就谈到他一直在躲避这个扫罗王的追杀所以他到处躲躲藏藏啊他没有办法睡一天好觉他非常的痛苦那你可能也是每天就还要去上学你都吓得要死你不想去学校但是因为你爸妈不知道你在学校里面到底发生了什么事所以你说你不想去你只会被你爸妈骂就是干嘛又不去学校读书那你心里可能在想说我到底现在这样子的状况到底什么时候才会结束这些人到底要什么时候才会离开你到底要什么时候才会有人来拯救你这边呢我要分享一个小故事有一年夏天 有一个基督徒，他住的地方，因为因为夏天嘛，就梅雨季节啊，连日来那种大雨，就造成大洪水，把他的家都淹没了。他就勉强的爬到了这个屋顶上面的烟囱上面，他就他就在那边祷告，他就等待上帝来救他，祷告上帝啊，赶快来救我，赶快来救我。那过了不久，有一艘救生艇来了，那上面有穿着这个救生衣的救生员。救生员就跟他讲说你赶快上船我们来接你去避难所了这里的水已经越烟越高了那这个人他就很冷静的说不我要等我的上帝来救我又过了一会有一艘大客船经过船上的这个船员就跟他讲说你赶快上船我们已经接了很多跟你一样的人要去避难所了这里的水已经越烟越高了不走不行了已经到你的腰了哇这个人他还是很冷静的说不我要等我的上帝来救我又过了一回有一台直升机飞到他的头上就降下了这个绳索给他飞机上的这个救难人员就跟他讲说哎你赶快爬上绳索我们可以带你去避难所这里的水已经越淹越高了都已经快淹过你的脖子了他还是很冷静的说不我要等我的上帝来救我就这样他就真的去见上帝了但是他见到上帝的时候他就非常生气的问上帝上帝我一直在跟你祷告要你来救我你为什么都不来救我上帝很冤枉就想说我有啊我派了三次救生艇大客船后来还有直升机你都不肯走你可以告诉我到底是为什么吗好这听起来也许像个笑话但是我知道你现在遇到的状况啊绝对比那个家里面淹水淹到屋顶的人还要危急上帝会透过各种的管道来帮助我们但也许不是我们想象的或者是想要的那种因为你可能想说那可能这个人可以消失吗他可以赶快转学吗他可以赶快离开这个学校吗赶快不要再出现我的在我的生活范围里了吗可能上帝不是用这样的方式来帮助我们所以我要请你赶紧抓住就是任何一个可以让你脱离这种危险状况的机会请记得今天的三种方法第一如果你遇到霸凌的话你一定要告诉你身边你信任的人如果老师朋友父母都不行好你可以联络青少年商谈或者是青少年专属的申诉专线或者是直接找负责学校暴力的警察好吗第二你要保护你自己避免在危险的时间出门不要出入危险的场所在学校也要避免去人少的地方你一定要保护好你自己这是你的责任第三你要去多结交朋友如果你不知道怎么结交好朋友 去听我们电台第648集 我們, 好吗那里我讲怎么样去交好朋友交到朋友我会把连接放在留言栏里面如果你听完之后你觉得不适用你留言告诉我你的状况是怎么样你我会特别问你的状况再讲一集给你听 OK 好我很希望在收听节目的你没有遇到这种状况我想也许我们在找时间谈谈学校霸凌为什么你不可以旁观学校霸凌里面有三种人第一是霸凌者第二是被害的人第三个是旁观者我们绝对不可以做旁观者好或者是父母应该要去如何察觉孩子是否遇到学校霸凌的状况很多爸妈都觉得我很了解我的孩子但是遇到学校霸凌状况的时候父母通常是最后一个才知道的我希望这种事情可以越来越减少甚至不要发生学校霸凌的事件好吗好最后我想邀请正在听的节目的你和我一起祷告如果你正在遇到这种的状况的话我们一起来祷告我念一句你跟着我念一句然后所以每一句我都会重复两次好吗那好现在让我们一起低头祷告亲爱的天父上帝亲爱的天父上帝我衷心的感谢赞美你我衷心的感谢赞美你你说凡投靠你的愿他们喜乐时常欢呼你说凡投靠你的愿他们喜乐时常欢呼因为你护庇他们因为你护庇他们又说愿那爱你名的人都靠你欢心又说愿那爱你名的人都靠你欢心感谢你赐福给我感谢你赐福给我感谢你用恩惠如同盾牌一样四面的护卫我感谢你用恩惠如同盾牌一样四面的护卫我你说犯法的人你必灭绝恶人终必剪除你说犯法的人你必灭绝二人终必检除我却要因我的神而得救我却要因我的神而得救因为你是我在患难时坚固的营寨因为你是我在患难时坚固的营寨主啊求你垂听我在这里恳切的祷告主啊求你垂听我在这里恳切的祷告。求你看见我的痛苦。求你看见我的痛苦。求你帮助我解救我。求你帮助我解救我。救我脱离恶 者， 拯救我。救我脱离恶 者， 拯救我。因我全心投靠你因我全心投靠你你是我的主感谢你我的救主你是我的主感谢你我的救主孩子这样祷告是奉我主耶稣基督的名求孩子这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求最后让我们一起说阿们
0: 石头们的青春日记我们下次见我觉到的包装钱们的生命新们的敬拜 h a l l e l u j a h 在生命十字路口，你靠近我，你拥抱我，从此你不放手。过去的种种全然交在你手中，你医治我，你恢复我，从此我不放手，再次。子路口，你靠近我，你拥抱我，从此你不放手，过去的种种全然交在你手中，你医治我，你恢复我，从此我不放手，夜再黑，心再疲惫，我仰望。只剩容眠我已决定永不后退你作为还能容眉你的能在我心间我愿一生紧紧跟随 Oh, oh,